0: Y, y, y después pueden tomar sus asientos so, um, tengo algunos anuncios para ustedes hoy pero primero vamos a abrir espacio aquí espero que estén muy bien Oh, bendiciones primero eh, gracias a Dios por cada uno de ustedes eh, y su paciencia yo sé que este, estos días ha exigido mucha paciencia de nosotros pero es un fruto de, del Espíritu de Dios que habita en nosotros y cuando pedimos Dios nos da nuevas fuerzas, nos da paz, paciencia y si necesitamos oración, gracias a Dios por su familia también que nos apoya, amén. Y aquí están, aquí estamos, amén. Dios es Dios. Um, un par de cosas rápidamente, tenemos estas, eh, unas tarjetas que se ven así, donde si, si tienes alguna petición de oración, una necesidad, una pregunta, si quiere, eh, eh, no sé, hablar con un pastor entre semana, no sé, si, cualquier cosa, puede usar esa tarjeta para anotar esa petición, esa cosa y dejar eso con, con nosotros aquí a una canasta cerca de la puerta donde puede usar esa tarjeta y dejarla ahí para mantenerse en conexión uh, con nosotros, cualquier cosa. También eh, los diezmos y ofrendas tenemos estos sobres que siempre, siempre hemos usado en un cofre de calado donde puede depositar el sobre. También en línea siempre hay un lugar en la página de web de, de la iglesia de Northwest Church, la iglesia del noroeste para usar, para dar. So, hay diferentes maneras para hacer, seguir dando a los diezmos al Señor um, y que Dios los siga prosperando proveyendo, amén um, cuando damos al Señor el diezmo que es de Él, Él puede hacer más con el 90% eh, que, que nosotros podemos hacer con, con, con todo lo que tenemos, amén eso es una promesa, promesa de la palabra de Dios que hemos vivido y hemos visto una y otra vez eh, pero Siempre saben que tenemos el banco de comida, que todo día siempre ha estado sirviendo a la comunidad. Si quiere, se si necesita pasar los miércoles por la mañana, puede llevar una bolsa grande de comida. Estamos para ayudar, apoyar en eso. Um, ahora yo quiero invitar que la pastora Diana pase y va a hablar sobre algo especial para las mujeres. Y después tengo un anuncio más.
1: Bueno, buenos días a todos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, me alegra estar aquí anunciar este anuncio. Lo hemos venido haciendo los últimos dos o tres domingos. Quiero invitar a las mujeres. Esto es para ti. Estamos Queremos invitarte a una mm, conferencia virtual que vamos a tener el 5 y 6 de noviembre. Esto tiene un costo de eh, 10 dólares, eh, perdón voy a abrir aquí mi, mis notas, tiene un costo de 10 dólares para las mujeres que viven aquí en Federal Way y hoy les voy a contar todo lo que les he venido diciendo que tenemos sorpresas y tenemos sorpresas y tanto que les digo que tenemos sorpresas y nada que les digo cuál es la sorpresa. Bueno, hoy les voy a dar detalles, resulta que en estas dos noches, el jueves, tenemos una invitada especial, la pastora Mariela de Padilla. Ella es la esposa del pastor de eh, la iglesia principal en Lima, Perú. Y ella va a estar con nosotros ese día jueves. Y el viernes va a estar también una invitada especial, se llama Diana de Martínez, aquí estoy. Se va a ser más aburrido porque ya me conocen, pero voy a estar con ustedes el día viernes. También la idea de esto es que no solamente tengamos un tiempo para recibir de Dios, sino también vamos a tener espacio para una manualidad. ¿A quién les gustan las manualidades? Generalmente las mujeres somos muy laboriosas y nos gusta. Entonces el valor de estos 10 dólares es porque nosotros vamos a hacer un paquetito con todo lo que necesitas para ese tiempo, con el material de las conferencias que vamos a tener pero también con todos los materiales que necesitas para llevar a cabo esta manualidad. Entonces, la inscripción de esta actividad va a ser hasta el próximo domingo 25 de octubre. Alicia Fernández, si puedes levantar tu mano. Alicia Fernández va a estar al final, porque ustedes saben las salidas por aquí. Ahí al lado del cofre de los diezmos, Alicia Fernández va a estar anotando y recibiendo el dinero, si tú lo tienes hoy. Pero también hay otra opción que tú puedes inscribirte en línea. Entras a la página de la iglesia y allí está el evento donde tú puedes pagar también con tarjetas y eso te queda más, más fácil. Por eso las inscripciones las vamos a cerrar el día 25 porque nos queda un domingo, ¿verdad? El primero de noviembre vamos a estar repartiendo este material aquí en la iglesia. Si tú vienes al, al servicio eh, en vivo vas a recibir tu material en la entrada. De lo contrario, si nos estás viendo en línea y todavía no estás lista para asistir a nuestras reuniones, vamos a tener un punto allá afuera para que puedas pasar en tu carro y recoger tu material el mismo primero de noviembre. Nos, me han hecho una pregunta, que si pueden asistir personas, primas, amigas, vecinas, eh, o bueno, otras personas, claro que sí, pueden asistir. Si las mujeres no viven aquí, en Federal Way y no tienen la oportunidad de recibir el material, no deben pagar. Simplemente vamos a compartir el link. Pero recuerden que en Zoom solamente tenemos 100 espacios. Entonces, vamos a dar primero prioridad a las mujeres que han pagado su cupo y después podemos decirles, tenemos tantos cupos disponibles. Ah, déjame, déjame saber si tú quieres compartir el link para poder invitar a otras personas para que todos podamos estar esas noches recibiendo. Y quiero aquí invitar a los esposos a que ustedes puedan, por favor, ayudar a que sus esposas puedan eh, apartar este tiempo para este, este tiempo especial, donde yo sé que Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a consentir, donde Dios nos va a mimar mucho esas noches. Entonces, para que juntos puedan trabajar en equipo y que nuestras mujeres puedan tener ese espacio. Amén, hombres. No, 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 los, no los veo muy convencidos. ¿Amer hombres? Amén. Amén. Entonces, de verdad, esto era lo que quería compartir. Y en la entrada tenemos también a Ana Gladys que tiene algunos de estos volantitos, en caso de que tú quieras llevar algunos para invitar a algunas mujeres a una, vecinas o algo así. O también tenemos esta misma imagen de manera digital, si te parece más fácil compartirla por las redes sociales. ¿Estamos? No te pierdas este tiempo, que el Señor te bendiga.
0: Pastor Ricardo. Muy bien. Antes, bueno, el pastor John tiene una buena palabra lista para nosotros, pero primero voy a compartir algunas cosas. Eh, ¿Alguien, cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Okay, la mayoría no todos eh, cuántos han visto en facebook eh, en la prédica o algo entre semanas que yo yo puse ahí okay. bien so, um, voy a dar un resumen para los demás eh, de, de, de lo que como dios está dirigiéndonos como iglesia ahora um, no voy a tomar mucho tiempo si quiere les animo a, a chequear la, en Facebook o en YouTube la, la, la predica del domingo pasado. Fue una, una predica maravillosa. <risa> eh, pero, pero, pero lo que quiero eh, compartir es que eh, un cambio de papel, no es que me estoy saliendo, no me voy, nada así, pero eh, Dios ha estado guiándome a, a, a un cambio de papel dentro de, dentro del ministerio hispano y cuando yo era más joven yo eh, hice track, es como eh, eh, la, la, la carrera o la, la, la fe cristiana a veces se compara como un, una carrera de, de maratón pero también es una carrera de relevo a veces Tem, tenemos que pastar el bastón eso es bueno, cuando especialmente cuando siempre cuando Dios está dirigiendo. Y Dios eh, ha, hablado, ha estado hablando a mi vida por un tiempo, de que de ese cambio de papel que yo, Dios estaba levantando a Pastor John y Diana para seguir con lo que Dios ha estado haciendo aquí por varios años. Gracias a, a Dios por el labor fiel y, y bueno, de, de, de Pastor Pablo, y su esposa que estuvieron aquí por siete años, Dios me llamó aquí y he servido por cuatro años y medio como pastor líder aquí. Y ahora Dios ha, ha confirmado claramente que es, es tiempo de pas, pasar, pasar el bastón de ser pastor principal a los próximos pastores y Dios nos ha bendecido como iglesia con buenos pastores. Entonces, eh, tengo mucha paz y, y yo voy a seguir aquí. Obviamente si Dios me envía a algún lado, voy a ir porque somos de Él, ¿verdad? Pero mientras tanto, eh, aquí estoy. Eh, voy a seguir con las alabanzas. Eh, eh, también eh, discernen y estén en comunión con Dios para, para poder participar y, y apoyar colaborar en la obra del Señor porque Cristo es, es, es la cabeza, Cristo es el que está a, a, guir, dirigiéndonos adelante entonces el próximo domingo va a ser un domingo especial porque vamos a tener el pastor Ben Dixon aquí, nosotros los eh, Martínez y vamos a poner manos sobre ellos para reconocer el llamado de Dios para pastorear aquí en esta congregación y me da mucho gozo porque compartimos la misma misión tenemos la misma visión el mismo llamado y vamos a seguir colaborando en todo lo que Dios quiere hacer, trabajando en equipo es hermoso, es una gran bendición eh, so, gracias a Dios por la unidad del espíritu, por la confirmación pedimos sus oraciones por nosotros y, y, y ellos y todos en estos tiempos de cambio, pero Gracias a Dios eh, estamos caminando en su, sus planes. Amén. Así que tenemos paz y, y vamos a avanzar en eso. Dios va a hacer cosas maravillosas y grandes en los días delante de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. So, lo, lo, los amo y, y, y gracias por ser wow, una congregación tan eh, fiel. Que ama al Señor que ama su palabra, que ama el uno al otro, y, y vamos a seguir así y, y aún más en los días que vienen. Amén. 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 Bendiciones. Pastor John, venga.
2: Muy buenas tardes familia, que el Señor les bendiga Bienvenidos a nuestra reunión dominical de la iglesia del noroeste Como dice pastor Ricardo apreciamos muchísimo sus oraciones durante este tiempo de cambios En realidad ha sido un tiempo bastante amplio de muchísimos cambios No solamente para nosotros en este rol pero para todos nosotros verdad Este año ha implicado muchos cambios pero también a lo interno de la iglesia, nosotros como iglesia del noroeste, si miramos hacia hace un año atrás, desde hace un año tenemos un pastor principal nuevo, Pastor Ben Dixon como nuestro pastor líder y a lo interno de la iglesia hemos estado viviendo muchos cambios, muchas transiciones y ahora pues nosotros como congregación hispana también. Lo bueno de todos estos cambios y vale la pena resaltar y recalcar es que cuando son guiados por Dios son una bendición, amén. Cuando es Dios quien da la orden, pues Él es nuestro comandante en jefe y a Él le obedecemos. Él es la cabeza, Él es Señor, nosotros somos su cuerpo y nuestra responsabilidad es obedecerle y dirigirnos como Él quiere que nos dirijamos. Amén. Entonces muchísimas, muchísimas gracias de verdad por su eh, apoyo durante este tiempo y por acompañarnos el próximo domingo también. De, ...durante este servicio que llamamos servicio de instalación o servicio de imposición de manos. De verdad lo agradecemos, lo apreciamos, eh, apreciamos muchísimo su compañía y su presencia este próximo domingo también. Para comenzar el tema de hoy quisiera compartirles que hace varios años tuve una conversación con una persona... ...que me estaba compartiendo muy alegremente, muy emocionadamente que si el candidato que él y su familia estaban apoyando ganaba las elecciones, todos los miembros de su familia iban a recibir un salario durante el tiempo que este candidato eh, gobernara, ejerciera su función como, como gobernante. Y pues estaba realmente muy emocionado y para mí fue algo completamente eh, nuevo porque para mi entender, eh, no es permitido que en ciertas instituciones trabajen personas o miembros de una misma familia. No sé si ustedes sabían de esto, pero hay ciertas instituciones donde no es permitido que, que miembros de una misma familia trabajen en esa institución, sobre todo en, en instituciones públicas o gubernamentales. Entonces, yo le dije, bueno, pues, felicitaciones. Me alegra que tú y tu familia vayan a tener cada uno un trabajo en esta entidad. No no sabía que eso, se, que eso se podía. Para mí es completamente nuevo. Explícame cómo funciona esto. Entonces, con una gran sonrisa me dice, no, es que eso es lo mejor. No tenemos que trabajar. <risa> Suena gracioso, ¿no? Pero lamentablemente eso es a veces lo que pasa. No es tan gracioso... Al compartirles que la persona de quien estoy hablando Era una persona creyente Entonces tú dices caramba Espérate, espérate un momentito ¿Cómo así? Con lo que yo pago de impuestos Tú y tu familia Van a recibir un salario por hacer nada Y por eso estás contento Y por eso quieres que yo me, me alegre también Y ore para que gane este candidato Pues no, ahora no Verdad. Ahora voy a orar es para bueno no voy a decir cómo voy a orar pero pero es interesante cómo a veces bajo ciertas circunstancias y como esta historia nos muestra la sociedad en que vivimos nos ha llevado a una manera determinada de pensar nos ha querido imponer una manera de pensar y de actuar que incluso no solamente en no creyentes pero en creyentes también bien sea por la falta de conocimiento o por la razón que sea, algunos creyentes podrían estar dispuestos a negociar, no sus principios, no se trata de nuestros principios, se trata de los principios de Dios, con tal de recibir un beneficio a cambio y nos vendemos por un plato de lentejas. Si se trata de una conveniencia, conveniencia o preferencia personal, Podría ser que a veces caigamos en esto que el mundo ha querido imponernos No importa lo que tenga que hacer No importa las convicciones que tenga que vender Si es de conveniencia personal, si es de beneficio personal Aún pasando por encima de lo que Dios ha estipulado en su palabra Pues vamos a seguir adelante Dada la fecha tan importante y trascendental Que estamos por vivir el próximo 3 de noviembre aquí en los Estados Unidos ¿Sí saben qué ocurre el 3 de noviembre aquí en los Estados Unidos? ¿Qué ocurre? ¿El cumpleaños de quién? ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! A eso me refería, Eso me re... vamos a orar y quedamos despedidos. Pero además de tu cumpleaños, gracias por dejarnos saber, vea de buena publicidad, y no sabía. Pero además de esta fiesta, hay otra fiesta en los Estados Unidos, la fiesta electoral, ¿verdad? Las elecciones presidenciales, de los Estados Unidos y dada esta oportunidad eh, yo quiero aprovechar realmente este momento de la historia que estamos viviendo para compartir algunas instrucciones que Dios nos da respecto a la autoridad y el gobierno civil ahora antes de entrar en materia antes de entrar en materia yo quiero reconocer y estoy muy consciente de que este tema tiene la capacidad de generar bastante controversia y agitar los ánimos. Aún entre los creyentes. ¿Sí o no? Sí. La verdad es que sí. Porque unos pueda que tengamos unas preferencias. Y otros pueda que tengamos otra. Pero ¿sabe cuál preferencia debe primar? Esta. El Señor. ¿Amén? Indistintamente a quien usted le vaya o no le vaya. Lo que le guste o no, lo que, lo que no le guste. Lo que sea su preferencia o conveniencia personal. O lo que sea la, la mía. Eso pasa a un segundo plano. Tenemos que fijarnos en lo que Dios ha estipulado en su palabra respecto a este tema. Así que yo no ignoro esta eh, capacidad que este tema tiene de generar controversia y agitar los ánimos. Pero por eso precisamente antes de entrar en materia yo quisiera mencionar un par de cosas. Número uno, mi intención como en todo sermón es compartir los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Este tema de autoridad y gobierno civil bien se toca en la palabra. No es un tema al cual la Biblia haga una excepción. Es un tema como el amor, es un tema como el perdón, es un tema como Dios mismo, es un tema como la familia, es un tema como la crianza de los hijos, es un tema que hay que predicar desde el púlpito también. Y yo quiero que usted, por favor, entienda esto. Como en todo sermón, mi intención es compartir los principios que Dios nos da en su palabra y número dos yo quiero pedirle que por favor escuche e interprete mi corazón quizá yo diga cosas que no le van a gustar que no le van a caer bien pero yo con humildad reconozco que no sé todos los detalles pero juntos podemos aprender amén bajo estas dos premisas bajo estos dos parámetros entonces yo quiero comenzar antes que todo poniendo este tiempo en manos de Dios amén con mucho temor y mucho temblor <risa> Padre te damos muchísimas gracias que tú eres tan sabio Tú eres un Dios lleno de tanta bondad y de tanta sabiduría Y realmente nos has dado tremendas instrucciones en tu palabra Respecto a este tema así como a muchos otros en tu palabra Oramos Dios disponiéndonos en espíritu alma y cuerpo para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros yo oro señor que sobre todos nosotros como individuos pero como comunidad de creyentes repose tu espíritu santo trayendo una revelación más profunda un entendimiento más amplio respecto a los principios tuyos concernientes a la autoridad y gobierno civil guárdanos de malos entendidos no permita, Señor, que eso se preste para tergiversar tu palabra o tu verdad. Guárdame a mí, Señor, de compartir comentarios que sean meramente mi preferencia personal y ayúdame a mí y a todos mis hermanos aquí presentes a enfocarnos en los principios que encontramos en tu palabra respecto a este importante y delicado tema. Sabemos que tú nos escuchas y tú nos respondes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si está de acuerdo conmigo por favor yo le agradezco un amén, amén, gracias, gracias. Para comenzar yo quiero leer y vamos a proyectar aquí el artículo 17 de la declaración de fe de nuestra iglesia. Este artículo de fe dice creemos que el gobierno ha sido establecido por Dios para el interés y bienestar de toda la gente. Porque nuestro Dios no es un Dios de qué, de confusión o desorden, que las leyes deben ser obedecidas, que debemos orar y apoyar siempre a quienes representan al gobierno, excepto en lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Que Jesús es el verdadero rey y que cualquier otro gobernante reina bajo su señorío y hasta donde Él lo permite. ¿Amén? Eso es lo que nosotros creemos como iglesia. No somos una iglesia que respalda la anarquía o que cada quien viva como le dé la gana o que simplemente mi autoridad es Dios, pero claramente en la palabra encontramos que Dios ha delegado autoridad sobre los seres humanos. De hecho, fue el plan original de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les delegó su autoridad, ¿para qué? Para que se juzgaran la tierra o administraran todo lo que Dios les estaba confiando. Y obviamente, en el momento que da y Eva deciden desobedecer a Dios, esta autoridad delegada de parte de Dios se tergiversa y empiezan a buscar su propio beneficio. Empiezan a buscar cómo hacerle la vuelta, empiezan a buscar cómo ganarse la fácil sin tener que trabajar. ¿No es cierto? Entonces, eso ya se remonta a los primeros inicios, al puro puro al mero mero inicio. De la creación y si bien es cierto que la biblia toca ampliamente este tema tanto en el antiguo como en el nuevo testamento hoy yo quiero centrarme en tres pasajes puntualmente del antiguo testamento para que nos sirvan de base y fundamento para lo que quisiera compartir también durante los próximos domingos un primer pasaje que quiero compartir hoy se encuentra en éxodo capítulo 19 versículos 1 al 8 si tiene su biblia yo quiero pedirle el favor que la abra y pueda leer conmigo éxodo capítulo 19 versículos 1 al 8 y quiero compartir un poquito acerca de el plan de dios que vemos en esta porción de la escritura dice así la palabra de dios cuando el señor tu dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que él está por entregarte Tomarás para ti las tierras y te establecerás. Oh, perdón, estoy en deuteronomio. ¿Les ha pasado eso a veces que se confunden? Pero qué raro, lo que está leyendo el pastor no es lo que dice aquí la Biblia. Por eso es bueno que abra su Biblia. Esto era para que me dijeran y ninguno me dijo, ¿sí ve? Tienen que seguir la lectura, por favor. Y eso que la tengo marcadita aquí para hacerle más rápido, pero bueno. Gracias por su paciencia conmigo. Éxodo 19, ahora sí. Éxodo 19, 1 al 8. Exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los ayudé a ustedes sobre cómo los llevé, perdón, a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Este plan original de Dios tiene que ver con cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud egipcia, eh, pasan el Mar Rojo, los lleva por el desierto y llegan finalmente a un lugar conocido como el Monte Sinaí. En ese lugar Dios tiene un encuentro con el pueblo y el pueblo con él. Ahora el mediador era Moisés, el pueblo tenía mucho miedo de acercarse a Dios y de morir en la presencia de Dios a causa de su magnificencia, su, per, su, su perfección, su santidad. Así que Moisés era el representante del pueblo ante Dios y viceversa. Pero en ese lugar, en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo y el pueblo estableció un pacto con Dios, un pacto siempre se establece en doble vía y una manera de ver esto muy claramente es el matrimonio, cuando uno llega al altar el pacto no es solamente de aquí para allá, es también de allá para acá, ¿no es cierto? Espero que ese haya sido su caso. Que cuando el pastor o el sacerdote o el juez quien lo haya casado le dijo acepta, usted dijo que sí. Y al otro también le hayan dado la oportunidad de responder. Amén. Porque si no, no sería un pacto, sería una obligación. Y eso es lo que pasa con Dios, no es una obligación de Él hacia nosotros ni es una obligación de parte nuestra hacia Él. Nos ponemos de acuerdo con esto. Sí, Señor, acepto tus condiciones y me comprometo a regirme por estas, estos principios, estas instrucciones que Tú me das. Y por supuesto, a Dios no le hace falta estipular esas palabras, pero aún así en su palabra vemos vez tras vez cómo Él se compromete a amarte, a cuidarte, a proveerte, a sanarte, a perdonarte. No importa cuántas veces metemos la pata, ahí está nuestro, bien, nuestro buen Dios cumpliendo su pacto. Amén. Este es el Dios de pactos que la Biblia nos revela y en el cual los cristianos hemos decidido creer y confiar. En los inicios de la nación de Israel... Este fue el pacto que Dios estableció con ellos y ese pacto se basaba en la obediencia a Dios, en permitirle a Dios ser su rey, ser su gobernante, su autoridad en todas las esferas de la vida. No solo en algunas, no solo en las que fueran de mi preferencia o conveniencia personal, sino en todas las esferas de la vida, lo familiar, lo social, lo personal, lo laboral y por supuesto como Estado o como Nación los ancianos del pueblo acabamos de leer estuvieron de acuerdo y todo el pueblo también y Moisés entonces entregó la respuesta a Dios Dios estamos de acuerdo. Vamos a hacer este pacto contigo, vamos a cumplir. Dios entonces, si pasamos al capítulo siguiente de Éxodo, eso fue Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 20, ya que están de acuerdo en el pacto, viene lo que conocemos como los 10 mandamientos. Un decálogo, una lista de 10 mandamientos, la cual debía regir al individuo a la persona que pertenecía al pueblo de Dios, pero también debía regir, regir perdón, a la nación entera. Y dicho decálogo, esos diez mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, es la ley fundamental del pueblo de Dios. Fue la ley fundamental del pueblo de Dios en aquel entonces y es lo que en nuestros días recibiría el nombre de constitución. Esa fue la constitución para el pueblo de Dios en ese momento y de esos diez mandamientos por supuesto se derivan muchas otras normas que son su aplicación a la vida cotidiana y esas normas están agrupadas más o menos de la siguiente manera en éxodo 20 empiezan los diez mandamientos pero hay Varias normas estipuladas hasta el capítulo 23 que trata sobre las leyes relativas al altar y al culto, leyes salvaguardando los derechos de las personas, lo concerniente a la libertad, homicidio voluntario y accidental, daños causados a la propiedad, estatutos relacionados con la conducta individual, ordenanzas concernientes al año y día sabáticos, a las fiestas y a los sacrificios y a las... Promesa. Si de primera mano al uno leer esto podría decir pero eso es sobre todo religioso Pero fíjate que no, cuando tú entras a leer estos capítulos te vas a dar cuenta que esas son las normas Que Dios ha estipulado para que una nación se rija adecuadamente Y no solamente la nación, el individuo, la familia, la sociedad en general Qué maravilla si el mundo se rigiera por estas normas Normas que a fin de cuentas se resumen en dos, recuerdan cuáles son, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, sencillamente se resume en eso, esos seiscientos y pico de mandamientos y leyes que encontramos en el Antiguo Testamento. Este pacto entonces aún antes de ser emitido y después de ser emitido fue ratificado, por los ancianos del pueblo, por los líderes del pueblo y por todo el pueblo en general. Más adelante allí en Éxodo dice que luego, hablando de Moisés, tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, una vez más, no fue algo nuevo, una vez más, todos estuvieron de acuerdo y respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés Tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba. Esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Este fue el plan de Dios en ese momento para su pueblo, para Israel como nación, como estado. En cuanto al gobierno y la autoridad civil. De Éxodo 20 se desprende todo esto y era un plan sencillo, un plan específico, un plan práctico y un plan aplicable a la vida cotidiana en todas las esferas de la vida. Pero nosotros los seres humanos a veces complicamos la cosa, ¿verdad? Y queremos agregarle y quitarle y ponerlo y hacerlo a nuestra manera y si pasa esto y si pasa lo otro, entonces ¿qué hacer? Pero Dios desde un principio ha puesto todas las cosas muy en claro en torno a este tema de la autoridad y gobierno civil ahora hay un segundo aspecto que yo quiero tratar y tiene que ver con el rol del ser humano personalmente a, a lo largo de mi vida como creyente una de las cosas que me ha sorprendido de parte de Dios es que Dios siendo Dios piensa por esto en un momento él es Dios él es todopoderoso él es grande, Él es majestuoso, Él es perfecto, Él es santo, Él es autosuficiente. Y aún así, a Él le ha placido contar contigo y conmigo para llevar a cabo sus planes en esta tierra. A la luz del Nuevo Testamento nos llama sus colaboradores. Amén. Somos colaboradores de Dios. Él no me necesita a mí. Él no te necesita a ti. Pero aún así en su, infinito bon, en su infinita bondad y en su infinito amor A él le ha placido a pesar de tus imperfecciones y de las mías Confiar en ti para colaborar con él en llevar a cabo sus planes y propósitos Si pensamos por eso en un momento es algo que puh, se, 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 se sale se, no, no puedo comprenderlo en su totalidad ni, ni creo que vaya a comprenderlo y este tema de la autoridad y el gobierno civil es uno de esos planes que Dios tiene para llevar a cabo por medio de quién, de ti y de mí. Dios no va a imponer su autoridad, eso sería autoritarismo, eso lo convertiría en un dictador, eso lo convertiría en el Dios que tal vez muchas veces nos presentaron a nosotros sentado en su trono con el ceño fruncido y mandando un rayo para el primero que le desobedezca. Y si fuera así usted y yo ya estaríamos partidos más de mil veces, ¿sí o no? Pero no es así, por el contrario nos alcanza con su gracia, con su misericordia y nos invita. Ven hijo, ven hija, llevemos esto a cabo juntos. La autoridad y el gobierno que Dios quiere ejercer cuenta, Él cuenta con nosotros. En el caso del pueblo de Israel, Dios había instruido a Moisés para que guiara al pueblo y lo gobernara ejerciendo la autoridad que él le había delegado. No fue una autoridad que Moisés se impuso o él era el más carismático del pueblo. De hecho, si recuerdas cuando Dios lo llamó, él dijo, no, yo no puedo. Y se presume que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Yo, 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 no no, 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 yo no puedo. Está bien, tú no puedes, ahí está tu hermano, pero tú eres mi elegido. Y por medio de tu hermano, entonces vas a hablar a Faraón. Pero por medio tuyo, por medio mío, Dios quiere igualmente hacer grandes cosas en este sentido hoy en día. Pero no eres tú, no soy yo, no es nuestro carisma, no es cuán inteligentes seamos, no, son, no es cuán preparados seamos, es por la gracia de Dios. Es una autoridad delegada de Dios sobre ti y sobre mí como sus representantes en esta tierra. Y desde la institución de aquel pacto, en el monte Sinaí, el pueblo sabía y tenía claro que Dios era quien lo gobernaba por medio de su siervo Moisés, a quien Dios mismo había elegido para ejercer los poderes. Imagínate, Moisés tenía, yo no sé si decir un gran privilegio o un tremendo problema, pero tenía la gran responsabilidad de ejercer el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esos son los tres poderes que sustentan a una república democrática como en la que tú y yo vivimos. El poder ejecutivo lo sustenta un presidente, el poder legislativo lo sustenta el Congreso, Cámara de Representantes y Senado y el poder judicial lo sustenta la Corte Suprema de Justicia. Y Moisés tenía que hacer los tres. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Vamos a hacerle, vamos a echarle ganas y a sacar esto para adelante. Pero en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27, encontramos un sabio consejo que él recibió por parte de su suegro. Éxodo 18, 13 al 27, dice lo siguiente. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Vea, los pleitos es algo de toda la vida. Eso no ha sido diferente ni va a ser diferente. Pleitos han habido y siempre van a haber menos cuando lleguemos a dónde, al cielo. Ahí no van a haber pleitos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso. Pero mientras estemos aquí, hermanos, han habido y van a seguir habiendo pleitos. Bueno, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado. Y también se agotará el pueblo. Yo creo que lo que él quería decir es si vas a terminar muerto. <ríe> y el pueblo también porque van a querer resolver sus pleitos a, a su manera. No es la manera Moisés. <ríe> Acabarás agotado y también ag se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, representándole los conflictos, enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Señor, esto es lo que necesitamos hoy en día, por favor. «Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que, para que la tarea te resulte más fácil». Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Vale la pena aclarar que el suegro no se quedó. Los suegros son una bendición. ¿Amén? Y a veces dan muy buenos consejos y gracias a Dios por mis suegros, ellos me han dado varios buenos consejos en varias ocasiones, pero vale la pena la aclaración que hay hace la Biblia, ¿no? Y él regresó a su casita, gloria a Dios por eso. Bueno, ese no es el tema, eso para otra oportunidad. Pero en este caso, de verdad que Getro le dio un consejo muy válido a Moisés si tú llevas a cabo esta tarea solo prácticamente tú vas a morir y el pueblo va a morir contigo no puedes llevar a cabo esto solo y es una manera en la que Dios delegue lleva autoridad y gobierno en esta tierra es como funciona la familia no es cierto hay autoridad y gobierno en casa en la familia sí o no claro que sí la hay y por si no lo sabes no son los niños lo siento niños, lo siento jovencitos que todavía viven en casa de padre y madre, pero no son ustedes la autoridad, no son ustedes quienes se gobiernan. La autoridad es papá y mamá y hay una cabeza y una responsabilidad grande sobre nosotros el hombre como sacerdotes y cabeza del hogar. Y así funciona la sociedad, y así funciona la iglesia, y así funciona la escuela, y así deben funcionar las cosas normalmente. Pero hoy en día el mundo nos ha pretendido vender la idea de que cada quien haga lo que le dé, la gana. Y eso hay que respetarlo, y debe ser respetable. No, no hay que respetarlo, ni es respetable, porque en el momento que se pierde el sentido de autoridad y de gobierno, este mundo se vuelve un caos peor de lo que ya estamos metidos. Si con figuras de autoridad estamos como estamos, imagínense a dónde llegaríamos si se terminan las figuras de autoridad de gobierno en nuestra sociedad. Y bueno, vamos a hablar más en detalle de eso después, el, el, en dos domingos, no me quiero adelantar a esa parte. Pero lo que quiero resaltar de este texto es el versículo 21, no cualquiera Ayudaba a Moisés a ejercer la autoridad que Dios le había delegado. ¿Quiénes podían ayudar a Moisés en esta tarea? Mira el versículo 21. Elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. ¿Será que seguimos necesitando estos rasgos hoy en día? Si tú te das cuenta no habla de una carrera política sin denigrar la carrera política. Las ciencias políticas creo que es una de las más complejas definitivamente en estos tiempos, sobre todo con las cosas tan locas que están pasando en nuestro mundo. Pero no se trata solo de tener la educación académica necesaria, se trata de un asunto de carácter. Se trata de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Se trata de ser hombres y mujeres que no codicien. Se trata de ser hombres y mujeres que sepan que están ahí para servir a Dios y para servir a sus semejantes. Se trata de hombres y mujeres que detesten el soborno. Pero en este tiempo parece que eso fuera la regla, parece que eso fuera lo normal. Y si no lo llevan a cabo, entonces es el rarito. Y créeme, he conocido algunas personas que han sido los raritos en estos cargos y funciones por no hacer lo que los demás hacen. Entonces son los raritos por cumplir con estos rasgos de carácter que Dios nos guarde y nos ayude a ti y a mí para influenciar adecuadamente en todas las esferas en que Dios quiere que nosotros ejerzamos su influencia. El, rel, el rol perdón, del ser humano es ponerse al servicio de Dios. Al ponernos al servicio de Dios vamos a cumplir con sus requisitos, con sus expectativas, no con las que este mundo nos imponga, con la corriente que este mundo nos quiere, con la que este mundo nos quiere llevar, sino que vamos a estar allí entendiendo que Dios tiene unos parámetros, que Dios tiene unos requisitos y son sus requisitos los que debemos cumplir en este sentido. Al ponernos de acuerdo con Dios y al ponernos a su servicio, le estamos permitiendo a Él que Él sea quien gobierne que Él gobierne nuestra casa, querido esposo, papá, que me estás escuchando, al permitirle a Dios gobernar tu vida, estás diciéndole, Señor, gobierna mi familia por medio mío. Quiero tener tu corazón, ayúdame a tener tu corazón. Cuando hacemos eso como pastores en la iglesia, el pastor no es el dueño ni, eh, ni, ni la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Nuestra tarea es someternos a su pastorado, someternos a su corazón, someternos a sus instrucciones. Cuando funciona así en el trabajo, ojalá fuera así en todos los trabajos, ojalá fuera así en todas las familias, ojalá fuera así en todas las escuelas, ojalá fuera así en nuestra nación. Si cada gobernante entendiera el privilegio y la responsabilidad que Dios tiene de llevar a cabo los planes de Dios, los designios de Dios y no los suyos por pura conveniencia personal si la cosa fuera así en una nación, entonces el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo funcionarían de maravilla. Porque la nación le permitiría a Dios gobernarle y no solamente a un partido, a un político, a uno que dice que va a hacer y a la larga no puede porque es un ser humano, está limitado. Pero cuando nos alineamos con los principios de Dios y conducimos una nación de acuerdo a los principios de Dios, Dios va a honrar su promesa, Dios va a honrar su palabra, Dios va a cumplir sus propósitos y lo va a hacer por medio de hombres y mujeres dispuestos como tú y yo. Al principio en el pueblo de Israel eso funcionó bien. Sí, señor, estamos de acuerdo. ¿Recuerdas? Hicieron el pacto. Acepto. ¿Acepta usted? Sí, acepto. Y eso funcionó de maravilla. Hasta que pasó o tomaron más bien una trágica decisión y empezaron los problemas. Y eso me lleva al tercer pasaje bíblico que quiero compartir en esta noche. El problema, primera de Samuel <coughs> capítulo 18, perdón capítulo 8. Voy a leer todo el capítulo, versículos 1 al 22. Cuando Samuel envejeció, aquí ya nos estamos dando un gran brinco, un, brin, un gran salto en la historia. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero... Y aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía a un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. Les dijo. «El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra». «El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso». Les exigirá la décima parte de sus rebaños Y ustedes serán esclavos Cuando llegue ese día Suplicarán ser aliviados De este rey que ahora piden Pero entonces el Señor no los ayudará Sin embargo El pueblo se negó a escuchar La advertencia de Samuel Aún así todavía Queremos un rey dijeron ellos Nuestro deseo es ser Como las naciones que nos rodean El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas Así que Samuel le repitió al Señor Lo que el pueblo dijo Y el Señor respondió Haz lo que te piden y dales un rey Entonces Samuel estuvo de acuerdo Y los envió a sus casas Tremendo ¿no? ¿No les parece tremendo? Danos un rey queremos. Un... No, 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 un momentito Si les doy un rey esto es lo que No importa queremos un rey Queremos un rey y este Samuel había sido un tremendo hombre de Dios, devoto, consagrado a Dios, con un tremendo corazón. Fue el único, si mal no recuerdo, que sirvió a Dios como sacerdote, como profeta y como juez de Israel. Tuvo los tres cargos. Y los hijos de él, por derecho, debían ser los siguientes jueces. En esta época de la historia de Israel, ya quienes gobernaban al pueblo eran los jueces. Había un sistema de gobierno y autoridad que eran los jueces. Pero estos hijos de Samuel, eran unos tremendos si ¿Sí leyeron al principio conmigo eran tremenditos ¿sí? ellos hacían lo que querían dice ahí que eh, pervertían la justicia codiciaban el dinero y aceptaban sobornos tremendo tremendo una realidad que se sigue viendo hoy en día también se pervierte la justicia se aceptan sobornos y se codicia el dinero pero el pretexto del pueblo para tener un rey fue echarle la culpa a los hijos de Samuel. Mira Samuel, esos hijos tuyos no sirven. Sabemos que ellos deben ser los siguientes jueces, pero no los queremos a ellos. Son terribles. Ellos no sirven para esto, no están calificados. Así que por favor, queremos, exigimos un rey. Ellos le echaron el agua sucia a los pobres hijos, bueno, ni tan pobres, ¿no? a los hijos de Samuel, pero más que una realidad, fue un, un pretexto, porque en realidad, si prestamos atención al pasaje, en dos ocasiones mencionan que la verdadera motivación de pedir un rey, era ser como las demás naciones de la tierra, queremos ser como los demás, no queremos ser los raritos, queremos ser como los demás, que, que nos gobiernen jueces, que nos gobiernen profetas, que nos gobiernen sacerdotes, no, queremos tener un rey, como las demás naciones de la tierra. Imagínate el dolor de Dios, habiendo hecho todo lo que había hecho por ellos durante tanto tiempo. Y ahora está diciendo, ¿saben qué? Con esto lo que están queriendo decir es que me están rechazando a mí. Ustedes están pidiendo rey y no se han dado cuenta que yo he sido su rey durante todo este tiempo. Un rey benévolo. Un rey bondadoso, un rey misericordioso, un rey que cuando han fallado y se han partado de mi pacto, teniendo yo todo el derecho de acabar con ustedes, aún así les he prolongado mi misericordia, mi gracia, mi perdón y mi amor y no he faltado a mi palabra ni a mis promesas y ahora lo que quieren es un rey terrenal, dense cuenta que me están rechazando a mí, no me importa, no nos importa. Queremos un rey como las demás naciones de la tierra. Pero así es como los, los va a gobernar un rey terrenal. Yo no los he gobernado así ni los voy a gobernar así. No importa, queremos un rey terrenal. Duro, ¿no? No, ¿no? ¿No les da un poquito de dolor pensar que esta fue la actitud del pueblo en aquel entonces frente a Dios? Y es duro pensar que a veces esta sigue siendo nuestra misma actitud hoy en día. No queremos ser los raritos, que decimos que nos regimos por lo que dice este libro que muchos consideran anticuado y pasado de moda no queremos que nos miren como los extraños queremos ser como las demás naciones de la tierra queremos ser normales y sin darnos cuenta estamos hiriendo y lastimando la autoridad el señorío la soberanía el reinado de dios en nuestra vida nadie mis queridos hermanos nos va a tratar también como nos trata nuestro rey de reyes y señor de señores. Nadie como él, por más buen gobernante que tengamos, por más buen presidente, por más buen pastor en una iglesia, nadie nos va a tratar como Jesús nos trata. Él es el único digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra esperanza en estas áreas, en esta área de nuestra vida el problema de haber querido un rey como las demás naciones de la tierra entonces fue que ellos rechazaron el gobierno, la autoridad y el rey que ya tenían, a Dios mismo. Y este mismo problema ocurre con las naciones hoy en día cuando ponemos nuestra esperanza en un gobernante, en un político o en un partido político. Es que si sigue el que está en, en, en poder, en gobierno, las cosas van, no es que si cambiamos. Hermano, que su esperanza y la mía estén en Jesús. El único que realmente puede intervenir divina y poderosamente en nuestra nación, en nuestra vida y en todas las naciones de la tierra, tiene nombre propio, se llama Jesús y no es de ningún partido político. Amén. Pero mientras pongamos nuestra esperanza... En un partido, en un cambio de gobierno O que siga el gobierno este o aquel, el otro En que pongamos por encima nuestras preferencias personales Respecto a un gobernante u otro Eso no va a ser una gran diferencia Honestamente te lo digo Eso no va a ser una gran diferencia ¿Sabes por qué? Porque son simplemente seres humanos Y mientras no estén alineados con el corazón y la voluntad de Dios Va a ser peor Ahora, cuando el pueblo rechazó a Dios como rey en ese momento, lo, lo interesante, creemos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Eso significa que Dios todo lo sabe, sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Dios conoce todo, la eternidad, no hay nada que se pueda esconder de él. Así que esto no le tomó, sor, no le tomó por sorpresa a Dios, Dios ya sabía que ese momento iba a llegar y Dios lo sabía con tanto tiempo de antelación que ya Tiempo siglos atrás Dios les había dado instrucciones para cuando este momento llegara y esas instrucciones están en deuteronomio y ya con esto concluyo deuteronomio capítulo 17 versículos 14 al 20 dicen lo siguiente estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da imagínate. Esto es todavía antes de que entraran a la tierra prometida. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo antes. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Dios ya sabía que eso iba a pasar en algún momento. Si tal cosa sucediera... «Asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor». Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo. En presencia de los sacerdotes levitas, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera... Aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo Además será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Dios ya sabía que eventualmente y eso iba a llegar a suceder y da claras instrucciones, da claras estipulaciones respecto a lo que se esperaba de un rey en aquel entonces, pero son principios, son aspectos, rasgos de carácter de lo que se espera en un gobernante hoy en día. Hace un momento en Éxodo vimos gente capaz, gente que odie la que, que no reciba sobornos, gente temerosa de Dios, gente que deteste la codicia, y ahora aquí vemos otra serie de rasgos de carácter. ¿Cuáles son los criterios que tú y yo, queridos hermanos, tenemos en cuenta al elegir, al votar, si puedes votar por un gobernante? Prima tu preferencia personal o prima lo que dice la palabra de Dios es tu conveniencia personal la que se ve en juego y aún a pesar de tu conveniencia personal estás dispuesto a obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra o vas a negociar esos principios. Yo creo que estamos viviendo en un momento único de la historia pero vuelvo y reitero que nuestra esperanza está en el Señor. Que nuestra esperanza está en el Señor y no en un gobierno, no en un político político. No en un partido político, sino en Dios quien realmente puede hacer un gran cambio. El versículo 15 de Deuteronomio 17 dice o menciona. Asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Y yo creo que este es el principio para nosotros resaltar hoy en día. Si tú eres un ciudadano, normalmente en un país pueden votar en elecciones los que son ciudadanos. Por lo tanto, si tú eres un ciudadano, yo quiero invitarte a que tú ores y le preguntes al Señor. Señor, ¿quién es el candidato que tú has elegido? Y una vez escuches del Señor con convicción, tú lo designes con tu voto. Y yo no te voy a decir, vota por este, vota por aquel. Eso no es asunto mío. Pero mi tarea es animarte a que ores y que tú designes con tu voto a quien el Señor ya ha elegido. Dios ya ha elegido a uno. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe lo que va a pasar. Y mi oración por ti y por mí es que nos alineemos con la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a veces no me guste. Aunque a veces me implique sacrificar mis preferencias y gustos personales. Pero si soy un hijo de Dios, si soy uno que ha aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, esta es una de esas áreas en la que les debo permitir al Señor señorear en mi vida también y no vivir conforme a mi propia voluntad o conforme a mi propia sabiduría. Así que si tú estás en la capacidad de votar, por favor ejerce tu derecho y ejerce tu responsabilidad. No seas de los que opinan, pero no te manifiestas en las urnas. Si no votes, no opines así de sencillo porque no estás haciendo una diferencia pero si tú votas tú tienes te ganas el derecho a opinar y más si votas con convicción de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra ahora varios de nosotros no podemos votar porque no somos ciudadanos entonces igual oremos y oremos a los que son ciudadanos oren y voten y a los que no somos ciudadanos oremos y oremos y todos sigamos orando. Dios ama a esta nación. Dios tiene buenos planes para esta nación. Y tú y yo como pueblo elegido amado de Dios. Podemos hacer una gran diferencia con nuestras oraciones. Y cuando quienes tienen el derecho y la responsabilidad de ejercer su voto. Lo hacen concienzudamente a la luz de las escrituras. Y no porque si gana fulano o gana sutano Entonces yo voy a tener un beneficio personal. Con esto hermanos. Yo quiero concluir por hoy, pero como mencioné al principio, es solamente para sentar la base de lo que quiero compartir, los siguientes principios que quiero compartir por los próximos domingos. Así que ojalá, por favor, no se pierdan los próximos servicios o a quienes nos están viendo online, que no se pierdan, por favor, las prédicas de los próximos domingos para dar continuidad. A este tema que es aplicable no solamente para nosotros aquí en los Estados Unidos por la temporada que estamos viviendo. Pero los principios de Dios son aplicables en cualquier rincón del planeta Tierra. Quiero invitarles a que se pongan de pie para orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo te damos muchísimas gracias por tu palabra. Una vez más reconocemos que en ella nosotros encontramos la sabiduría que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Aún para esta, Señor. En cuanto a la autoridad y los gobernantes. Oramos, Señor, pidiéndote que nos ayudes en tu gran misericordia a alinearnos con tu buena voluntad. Tú ya tienes designado a alguien, Señor. Señor para gobernarnos y hablando puntualmente de nuestra situación para ser nuestro presidente por cuatro años, Señor, en el futuro. Y pedimos, Dios, que esta persona que tú ya has elegido sea la que llegue a esa posición de honor, pero también de autoridad y de responsabilidad. Desde ahora bendecimos a esa persona, Señor. Pidiendo que tú inclines su corazón a hacer tu voluntad. Que tú alinees su corazón con el tuyo, Señor. Como leímos en tu palabra, que no sea altivo, que no sea orgulloso, que sea temeroso de ti, Dios. Que sea una persona que realmente... Busque bendecir a esta nación, servir a esta nación Señor Y con la gran influencia que este país tiene en todas las naciones de la tierra Que esa bendición fluya Señor hacia otras naciones del mundo también Señor queremos pedirte también perdón Por todo aquel momento en el que de pronto nuestros principios Hayan sido comprometidos por preferencias o conveniencias personales Guárdanos, Señor, de vivir de semejante manera y ayúdanos a alinearnos con tu voluntad en esta área de nuestras vidas también. Tú eres nuestro Señor y en esta área también queremos honrarte y permitirte gobernar, señorear en nosotros y a través de nosotros como tus representantes en esta tierra. Oramos, Señor, desde ahora también para que estas semanas que quedan hacia las elecciones y después de las elecciones sean semanas en las que reine tu paz, Señor, aún entre nosotros los creyentes. Que esto no nos divida, que esto no genere controversia, ni separación, ni disgustos entre nosotros. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo, es que tú eres rey y tú reinas sobre nuestras vidas, Señor. Así que estos asuntos, aunque son importantes y trascendentales, que no generen división entre nosotros, sino por el contrario, que nos dispongamos a una mayor unidad al exponernos a la luz de tu palabra y a la luz de los principios que encontramos en ella respecto a la autoridad y el gobierno civil. Oro también, Padre. Que tú bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Que tú, Señor Dios, te glorifiques en cada uno de ellos, mis hermanos, en el transcurso de esta semana. Guárdalos de todo mal y peligro. Suple para todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y permítenos, Señor... Esta semana, vivir de tal modo que manifestemos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas de nuestros niños, en nuestra sociedad, que manifestemos tu gobierno y tu autoridad, Señor. Úsanos como instrumentos de tu gloria en esta área de nuestra sociedad también. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una excelente semana y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Amén. Bye, bye.